0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En
1: how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Michelle Vid er autodidakt, iværksætter, debatør og foredragsholder. Du kender hende måske fra hendes datingvirksomhed RunningDinner.dk eller som vært i Hvids varmestue på Radio 24.7. Eller måske kender du hende, fordi hun overlevede en tumor i hjernen. Jeg kender hende for hendes forfatterskab, og jeg anbefaler glædeligt hendes bøger. Da jeg læste hendes bog, Skru op for livet, fra 2017, handlede hele første kapitel om fællesskab. Om relationer og netværk på den kærlige måde. Det handlede om at hjælpe med at samle op, når grønthandleren vælter alle sine grøntsager ud over fortoget. At finde en kæreste til den ven, der er single. At rejse en cykel op, der er væltet. At give en tyver til en hjemløs. Og den form for netværk er jeg kæmpe fortaler for. Den form, hvor det hele går op på karma en dag, hvis vi alle praktiserer. Og derfor glæder jeg mig til at byde velkommen til Michelle Hvid. Michelle
0: Vid, velkommen til netværkshistorier. Jamen tak. Og jeg har jo inviteret dig med, fordi jeg har talt om netværk i nogle år. Og jeg stod der og talt om at være sådan en, der hjælper, og sådan en, der holder døren for fremmede mennesker, og hjælper hvor man kan. Og det lyder sådan en lille smule holistisk hippieagtigt for nogen, fordi netværk er sådan en business ting. Og derfor
2: kunne det være så fedt at få dit take på et jeg tror faktisk, hvis vi lige går ind i det, at øh, al forskning viser, ikke bare noget, jeg har fundet på, men rent faktisk undersøgt, at de lykkeligste mennesker i verden er dem, der giver mest. Og jeg tror, hvis man er en dygtig netværker, så tror jeg, man deler ud til højre og venstre, uden at regne på, hvad man får tilbage, og hvor man får det tilbage fra. Så man kan godt give en masse ud til en eller anden, og så få en masse tilbage fra en anden. Men i det store hele, så tror jeg bare, at Kama-politiet tager sig af, at dem, der opfører sig ordentligt, i den sidste ende, bliver belønnet. Så jeg tror, fuldt og fast ud på det her med, at de lykkeligste mennesker i verden er dem, der, der giver mest. Ja. Så når jeg siger netværk, hvad tænker du så? Jamen, jeg tror, jeg er øh, det, der er en naturlig netværker. Altså, det falder mig simpelthen naturligt at give et kompliment til en i en øh, lækker trøje og det falder mig naturligt at samle en op, der står ved et sted, mens det regner. Altså det falder mig sindssygt naturligt at dele ud. Og jeg tror, det har noget at gøre med det niveau empati, vi tilfældigvis lige er født ind på. Og jeg har jo været afsindig meget igennem, så næsten ligegyldigt hvilken situation jeg støder på, så kan jeg mærke, hvordan jeg forestiller mig, at mennesket den situation har det, og så har jeg simpelthen lyst til at hjælpe, og jeg vil også sige, at jeg er nået til der, hvor jeg er i dag, og jeg er kommet så godt igennem min sygdom, som jeg gjorde. Hvis der er lyttere, der ikke ved det, så er jeg jo blevet fejlopereret for en hjernetumor, blev meget, meget syg, og blev halvsidet lam. Og en af grundene til, at jeg står her i dag, det var, fordi der var så mange mennesker, der hjalp mig, mennesker, som jeg slet ikke havde haft fantasi til at forestille, altså jeg har slet ikke, jeg har slet ikke set dem komme. Og et eller andet sted, så er det jo mennesker, der har stødt på mig et eller andet sted, hvor de synes, jeg har gjort noget godt for nogle andre, eller har været inspireret af noget, jeg har skrevet, eller hvad ved jeg, så altså, de har lyst til at gøre noget igen. Så jeg tror, det falder mig sindssygt naturligt. Jeg kan simpelthen ikke lade være, og det har jeg gjort, siden jeg var en lille bitte pige i de første skoleår. Ja. Hvad gjorde du dengang? men så havde man et par ekstra venter i tasken, eller der var en, der ikke havde sin madpakke med, eller det er jo, det er jo alt muligt. Øhm, det er bare altid faldet mig naturligt. Ja. Ja. Kan man lære det? Altså, hvis det nu ikke falder en naturligt? Jeg tror, der er mange måder at netværke på. Øhm, altså, nu falder det mig naturligt, og så kan man sige, så bliver jeg hurtigt det, man vil kunne kategorisere som en netværker-banegård, hvor der er jo mange mennesker, der har tilgang til og fra. Ja. Øhm, men hvis nu for eksempel, at vi anså, at der stod en pige herude på siden, og hun var ikke den slags netværker, men hun gjorde noget, der betød noget for mig, jamen så ville hun jo automatisk have adgang til hele mit netværk, fordi den her pige havde gjort noget for mig, så ville jeg have lyst til at hjælpe, og jeg ville have et kæmpe, kæmpe spindelvæv omkring mig. Så jeg tror, der er sindssygt mange måder at gøre det på, og jeg tror i hvert fald ikke, at man kan lykkes, hvis man ikke er oprigtig op i det, man gør. Altså man kan ikke man kan godt påtage sig og sige, når jeg alligevel konstaterer den her kvindes skjorte er pæn, så skal jeg huske at sige det. Men man kan ikke gå over til en, der ikke har en pæn skjorte på og komplimentere det. Mm. Det bliver nødt til at komme ægte. Ja, og jeg tænker også noget, hvor går grænsen mellem der, hvor det
0: er måske også det med det ægte. Men hvor det kan blive sådan lidt strategisk, kender du typen?
2: Jamen, den er jeg bare slet ikke. Jeg vil nærmest ønske nogle gange, at jeg var en lille smule mere strategisk, så når jeg var til en reception og så, at der var en eller anden person, der som jeg ville kunne have gavn af, at jeg ville gå over, men jeg gør næsten det modsatte, for det er sgu nød i sig, okay. at jeg var udspekuleret. Så ja, jeg ved godt, hvad du mener, men, men det, det ved jeg sgu ikke meget om. Jeg, jeg virkelig, det, det er ikke min force. Og måske kan det blive min force den anden vej rundt, fordi at man i hvert fald ved, at det, der kommer fra mig er ægte. Og en af de ting, som har... Både mig derhen, hvor jeg er i dag, hvor jeg har lykkes med meget af det, jeg gerne ville, det er jo netop min autenticitet. Og derfor ved man godt, at hvis jeg siger noget, så kan man, så kan man regne med det. Så er der nogle gange, jeg holder kæft, hvis jeg ikke synes, det er super hensigtsmæssigt, det jeg siger, så lad bare være med at sige det. Øhm, I hvert fald er det blevet sådan med alderen. Men jeg vil aldrig sige noget, jeg ikke mente. Nej, nej. Det vil jeg, altså, så vil jeg få et lille smule opkast i munden, tror jeg.
0: Ja. I din bog lev livet modigt. Der skriver du om at række ud
2: og bede om hjælp. Vil du ikke sige lidt mere om det? Jo, det vil jeg gerne. Jeg, nu sidder vi her på Skandik, hvor jeg skal holde foredrag senere. Der kommer der også en masse om det, så jeg kan jo starte med at sige noget om det. Jeg tror, at, eller jeg ved, fordi det viser forskningen, at der, hvor mennesker er lykkeligst, det er, når vi er forbundet. Så altså når der er fællesskaber, og når vi indgår i, i relationer med hinanden. Og så kan det være nære relationer, det kan være flygtige relationer, det kan være drøbvis relationer med nogen, man aldrig møder igen. Men vi har fået skabt, nu ikke det lidt, ikke? men vi har fået skabt en perfekthedskultur, hvor vi kun viser den perfekte avocadomad, og vi viser, når håret sidder perfekt, og vi viser de perfekte dage, og vi viser den sjove dag med strandturen, som munder ud i bålen med marshmallows på stranden, hvor børnene er lykkelige. Og når vi hele tiden signalerer lykke, så får vi også samtidig puttet en brunje rundt omkring os, som vi i virkeligheden ikke ønsker os. Men hvor alle dem, der kigger på os, ser, Åh, hvor har hun det sjovt. Ej, hvor går det godt. Gud, hvor er hun smuk. Ej, hvor spiser hun sundt. Gud, nogle lækre madpakker. Ej, hvor er hun vellykket. Hende kan i hvert fald ikke hjælpe med noget. Og hvornår er det, vi alle sammen har det bedst? Det er, når vi er noget for hinanden. Og når vi alle sammen signalerer kontinuerligt, at vi ikke har brug for hinanden, så afskærer vi samtidig andre mennesker for at og hjælpe, og det er der, vi selv har det bedst, og det er der, hvor de mennesker rundt omkring os har det bedst. Så jeg synes, der er noget fuldstændig forskroet i, at vi ikke tør at række ud og bør om hjælp, fordi vi er bange for at forstyrre ja Men når jeg rækker ud til dig og siger, jeg har brug for dig, så siger jeg jo samtidig underliggende, for du kan noget, jeg ikke kan, og hvornår har du det godt? Jamen det er blandt andet, når du får videre, at du kan være noget for nogen, og du kan noget, som nogle andre har behov for. Men når vi aldrig rækker ud af det er sådan misforstået omsorgsting, hvor vi i virkeligheden afskærer os fra at være noget fra hinanden, som er der, den største lykkefølelse opstår, det er, når vi indgår i, i sunde relationer. Ja. Så hvad fik dig til at sige ja til for eksempel den her podcast? Jamen, hvorfor ikke? Jeg har ikke travlt. Altså folk tror, jeg har sådan meget travl dag. Det har jeg ikke slet ikke i den her coronatid, jeg har måske 4-5 foredrag om måneden. Det er i princippet 4-5 halve arbejdsdage om måneden, så jeg har sindssygt god tid. Og lige nu, der bruger jeg den på, og jeg har kastet mig meget over et asiatisk køkken. Jeg ikke ved, hvordan man tilbereder. Ikke bare sådan det almindelige tegmad, vi kender, men ting, jeg nærmest ikke engang ved, hvordan man udtaler. Så jeg kan godt bruge en hel dag på at læse opskrifter, og handle ind og starte fra en ende af, og faktisk være 5-6 timer om at lave aftensmad. Men jeg kan også godt lave aftensmad på et kvarter. Så når der står en, og rækker ud og siger jeg har brug for noget, du gerne godt måske vil kunne sige noget klogt om, jeg gerne vil høre. Jamen mm. for i verden. skulle jeg så ikke stille op. Ja. Jamen det er bare sjovt, fordi når jeg underviser i netværk, så prøver jeg også at sige netop
0: ræk ud. Ja. Og folk er ved at gå på enden, hvis jeg siger, at jeg har rækket
2: ud til en, som du, som vi antager, har travlt. Men det er så sjovt, fordi folk tror, jamen du er jo, nej jeg er bare fuldstændig ligesom dig. Altså, jeg er bare et menneske. Og øhm Ja, tilsyneladende så blev det bare sådan, at, at folk kender mig, før de ser mig. Men det havde jeg aldrig forudset, og det havde jeg i virkeligheden heller aldrig ønsket. Jeg synes heller ikke, det altid kun er en, er en fordel. I bund og grund har jeg bare lyst til at være et menneske med øjenkontakt. Mm. Øhm, så selvfølgelig, selvfølgelig vil jeg være med. Ja, og det er jeg bare sindssygt glad for at kunne dele her, mm. fordi jeg håber flere tør. Ja, men jeg har også nogen, der rækker ud, hvor jeg skubber. Jeg havde en i sidste uge, der skrev til mig, at... Han havde været alvorligt syg, og han vil gerne skrive en bog om sin sygdomsforløb, og så vil han egentlig gerne ud og være foredragsholder, om jeg kunne hjælpe ham med at åbne nogle døre til mit, øh, til mit forlag, og til hvordan jeg var blevet foredragsholder. Og så bliver jeg sådan lidt, okay, skal jeg ikke bare sende dig mit kontonummer, så kan du få min forretning med det samme. Altså, øh, øh, mm. jeg vil gerne hjælpe, men jeg vil jo ikke for, ære mit levebrød væk. Jeg er jo ikke idiot, så der kan også godt, på den side kan der godt være lidt strateg. Mm. Men her, hvor jeg tænker... Det kan kun bidrage til dig, det kan kun bidrage til mig, så jeg kan slet ikke se nogen grund i verden til, at jeg ikke skulle stille op. Nej, så der er noget win-win i den? Ja, bare lyst. Ja. ja, og lyst. Og tit er det jo sådan, at når man bliver interviewet, så bliver man stillet nogle spørgsmål, som man så svarer på. Du spørger mig om noget, jeg svarer, men så går jeg og summer over svarene de næste par dage, især hvis du har stillet mig et spørgsmål, jeg ikke hele tiden forholdt mig til. Og så bliver man jo altså kun klogere. Ja. Og så var der en historie, der bare har været med
0: mig siden jeg læste en af dine andre bøger,
2: mm.
0: og det var historien om den her romaner, du møder ja. ind i Nyhavn. Ja. Kan jeg ikke lokke dig til at fortælle den? Jo.
2: Jeg, øhm, jeg var på Interrail, da jeg var 15, og der var 16, og da jeg var 17. Og som 18-årig, der får jeg arbejde som bartender nede i Nyhavn. Jeg er lige flyttet til København, jeg har fået en lille lejlighed på Østerbro, Inde i stuen står der bare min rækker med sko, dem havde jeg samlet på i mange år, men jeg havde ikke en sofa. Så lejligheden var sådan ret halvtom, og jeg havde ikke rigtig noget. Og så har jeg fået arbejde på en bar nede i Nyhavn, hvor jeg så står og langer fadøl over disken. Og så en eftermiddag, så kommer der en rumæner og spørger mig på meget gebrokken dansk, om jeg ved, hvor der er et billigt hostel. Og det her, det er altså, altså det er jo snart 30 år siden, hvis jeg er ved at være 50, ikke? Jeg er 48. Og det, det vidste jeg ikke. Jeg tror ikke, der var noget hostel dengang. Så jeg står og mm, summer lidt og kender i virkeligheden ikke København så godt og siger, det ved jeg simpelthen ikke. Jamen, han var i København med fem af sine venner fra Rumænien, og de ledte efter et billigt sted, de kunne bo. Og jeg stod i hans situation mange gange. Godt nok en meget mere privilegeret situation, fordi jeg havde nogle penge på lommen. Jeg var på Interrail med det formål, at jeg godt vidste, at jeg skulle finde et sted at sove. Og ved du jeg tror ikke, de havde til dagen og vejen. Så jeg står bare og kigger på ham lidt, og så tænker jeg, de kan sove hos mig. Der var ingenting, de kunne stjæle, så risikoen var som så ikke særlig stor. Jeg havde en nøgle til min lejlighed, og den gav jeg ham, og så tegnede jeg på en serviet, hvordan man fandt ud til min lejlighed. Og jeg var på arbejde til kl. 12 om aftenen og cyklede hjem kvart over 12. Og hvis de ikke havde været der, så havde jeg ikke kunne komme ind. Men der jeg kom ind, så bor der seks rumæner inde i, i stuen. Og de ender med at være der en lille uge, og vi bliver rigtig gode venner. Mange af dagen er jeg på arbejde, men de dage, jeg har fri, der cykler vi rundt sammen i København og leger turister. Jeg er også lidt turist, jeg lige til København. Og så ser vi sådan en gammel messingmorder på, øh, på et loppemarked, som jeg rigtig gerne ville købe, men det kostede 200 kroner. Det var en formue, det havde jeg ikke. Men jeg stod og kiggede på den lidt, det var sådan en, der havde stået på et apotek gang, sådan en kæmpe messingmorder. Og så glemmer jeg jo alt om det, og de rejser videre, der er ikke noget Facebook, der er ikke noget internet. Jeg havde ikke engang en telefon, der var nærmest ikke nogen muligheder for at holde kontakt. Og to år senere, så ringer det på min dør, og så står en af de her rumæner nede på gaden, og de her seks rumæner har fundet sådan en messingmurter på et ø, loppemarked i Rumænien, og splicet om den og splicet om en billet, og så er den ene af dem taget til København og overrækker mig den her morter. som tak for den største menneskelige gestus de havde mødt i deres liv, stod der på et kort, ikke? Ja. Æm, nu står den så nede hos mine forældre, jeg synes ikke den er særlig pæn mere, men tanken og historien bag den er meget, meget dyrebar, ikke? Jo, det er klart. Mm. Ej, jeg synes bare, det er fedt. Jeg vil så gerne have flere af de historier. Men jeg har mange af sådan nogle historier. Jeg ved godt, at mm -hmm. den, der ligesom er blevet den, der er kendt, fordi den skrev jo en bog. Ja.
1: Men
2: da jeg var 17-18 år og gik i gymnasiet, var jeg engang inde på strøget, og så så jeg syv italienere, der var på Interrail, og så boede de pludselig i min kælder hos mine forældre i, i en uge. Og engang så mødte jeg Rob Bob, to amerikanere, på U-Rail <laughs> så endte de med at bo hos os i også en uges tid hjemme hos mine forældre. Jeg har samlet på mennesker altid hvis jeg synes, de var interessante, og på et eller andet tidspunkt, så var jeg jo en alder, hvor at mænd er det modsatte kønt, som så godt ud i hvert fald var interessant. Og så fik jeg dem op under neglen. Ikke? Ja. Er dine forældre på samme måde? Ja og ja, nej. Altså min mor, hun, øh, hun kan godt være. Hun, jeg tror ikke nødvendigvis det være en fremmed, men vores dør har altid været åben. Min far, han, øh, han er mere introvert, hvilket jeg så i øvrigt også er. Altså jeg er ligesom enten eller. Jeg øh, det lyder jo ikke så introvert. Nej, men, men jeg er det heller ikke kun, men jeg har for eksempel diskuteret mange gange med veninder, hvis jeg skulle vælge, om jeg vil være et år alene på en øget ø, eller tre uger på Roskilde Festivalen med fuld knald på, jamen så ville jeg altid tage den øde ø. Men jeg tror ikke, jeg kan fungere uden den anden. Altså, det, det er dejligt for mig at være her i aften, hvor der er foredrag, det er dejligt. Jeg elsker dialogen med salen, jeg håber, der bliver stillet en masse spørgsmål. Og når jeg så også svaret på ti af dem, jamen, så vil jeg faktisk godt have folk skrid, og så vil jeg gerne hjem og ligge og kigge op i loftet, som jeg kalder det. Ikke? Jeg kan godt lide at være i fred. Ja. Det er blevet mere og mere udtalt med alderen. Og så blev jeg jo døv, da jeg blev opereret i hjernen for seks år siden. Og når man er halvsidigt døv, så kan det være enormt anstrengende at være i et rum, hvor der er et lydbillede af mange mennesker, der taler. Mm. Jeg kan simpelthen ikke øh, følge med. Øhm, og jeg kan mærke nu med mundbind, at uden at jeg har vidst det, har jeg været afsindig afhængig af at mundaflæse. Ja. Og når jeg så ikke får mundaflæsning med nu, når folk har mundbind på, jamen, så misser jeg enormt meget. Og det gør jeg også, vil jeg også gøre på en bar, eller til en reception, eller et sted, hvor der er mange mennesker. Så er jeg simpelthen ikke så meget lyst med. Jeg vil simpelthen hellere være i fred. Ja. Men det er okay for dig, inden at skulle på og sidde her og tale med mig? Jamen, jeg sidder her og taler med dig. Så nu, når du spørger sådan der, så er jeg jo selvfølgelig opmærksom på, at du optager det. Der sidder nogen derude og lytter, men ind i mit hoved har vi to bare en samtale nu her. Ja. Og det tror jeg vil stresse mig helt vildt, hvis jeg skulle lave et afsnit, inden jeg skulle på og holde foredrag. Nej, det er overhovedet ikke. Jeg har holdt tusind foredrag. Altså, jeg, for mig er det bare at gå på arbejde. Men jeg var en Så ville jeg han skal på og gå ud og skue Nu holder jeg så foredrag, men jeg, det er så inkarneret på min ryggrad. Hvis det var en af mine første, ville jeg måske være påvirket, men det er jeg slet ikke.
0: Nej, okay. Ej, det er jeg kan vågne
2: op og sætte mig op i sengen og holde foredrag. Altså det, og så tror jeg bare, at folk bliver gode til det, de gør. Altså en, der har levet hele sit liv af at skrive sangen, bliver nødvendigvis dygtig til at forstå, hvad en god sang kræver, og hvilke tonarter, der dur godt med hinanden. Og jeg har holdt tusind foredrag, og det er det, jeg gør. Og jeg ved godt, hvordan man tryllbinder et publikum. Og jeg ved godt, hvilke knapper, jeg har at og, og trykke på. Og det er det, jeg er blevet god til, for det er det, jeg har gjort. Så er jeg også blevet god til at bage, fordi det har jeg også gjort. Og det kunne lige så godt have været noget andet.
0: Ja. Og så kan du godt lide at rejse alene.
2: Ja, det er, der det er mange, også, fordi der jeg godt kan lide at være i fred. Ikke? Øhm, nu er jeg lige blevet gift, øh, og min mand han har fire unger, fire teenager, og jeg har så... To, det er ikke helt rigtigt, de to ældste hans ældste, og min ældste er ikke teenager mere. Men der er seks store børn, og der er fuld knald på hele tiden. Og jeg kan simpelthen godt lide det, og jeg kan godt lide den her house del hvor at jeg skal sørge for, det skal jeg ikke, men jeg godt lide at sørge for der hjemme bag, jeg godt lide at sørge for, at det fungerer. Men jeg kan simpelthen også godt lide at være i fred, og derfor har jeg blandt andet lige været en uge på kyberen helt alene. Og det var skideskægt, fordi det var 14 dage efter brylluppet. Så den helt store joke er jo, at jeg har været på bryllupsrejse uden gommen. Men det er simpelthen, fordi jeg havde brug for ro i mit hoved. Ikke? Der er rigtig
0: mange, der taler om, at vi lever i sådan meget ekstrovert ideal. Kan du genkende
2: det? Hmm. Jeg tror, at en af mine helt store styrker er, at jeg de sidste mange år slet ikke forholder mig til... Det lyder virkelig indskrænket, men jeg ikke forholder mig særlig meget til, hvad der sker ude i den verden, jeg ikke skal have noget med at gøre alligevel. Jeg kan blive helt stresset, når min datter fortæller mig om, hvad der er mod og hvad der ikke mod, og hvad man gør, og hvad man ikke gør, og hvordan jeg overhovedet ikke må gøre på de sociale medier, og jeg gør bare lige, hvad jeg har lyst til, og, og folk må følge med, hvis de har lyst, men de må også godt skride, hvis de ikke har lyst. Så, så når du siger, at der er et ekstrovert ideal, så tænker jeg, bare der ikke er nogen, der ligger under for det, bare man kun ligger under for det, hvis man har lyst. Åh, oh,
0: men det er der mange, der ligger under for, okay, desværre. Okay, ja, det synes jeg er en skam. Ja. Hvis man nu føler sig klemt af en, et hvert i og ikke helt af der, hvor du er, og kan kigge bort fra det, har du nogle gode fiff eller råd, eller ved du hvad? livsvisdom? Ved du hvad?
2: Det er dejligt, hvis du godt kan lide mig. Men jeg skal jo ikke sidde her og være en anden, end jeg er, i håbet om, du godt kan lide mig. Og så vil jeg kunne gå hjem og sige, at det virker som om, hun meget godt kunne lide mig, men det er jo slet ikke mig, du havde mødt. Så alle dem, der er nede i den der pliserform, som prøver mm -hmm. at være noget, som de tror, de andre godt vil have, det vil de andre ikke. Altså, øh, og jeg tror også, at når folk går ind i et rum, så tænker de, åh, hvad tænker de andre nu af mig? Jamen, de tænker ikke en skid, for de står og har travlt med at tænke, hvordan de selv tager sig ud i det rum. Ja, under virkelig folk og sætte sig lidt mere fri. Og jeg tror, at frygten for, hvad de andre tænker, er den største stopplos på hele kloden. Fuck, hvad de andre tænker. Hvad tænker du selv? Kan du se dig selv i øjnene? Hvad har du lyst til? Kan du leve op til det, du godt ved, du kan præstere? det er ikke, fordi man skal det syv dage om ugen, for nogle gange skal man også bare hive stikket og ligge og op i loftet. Men hvis man kan se sig selv i øjnene, så er man nået meget, meget langt. Fuck, hvad de andre tænker. Og du ved jo ikke, hvad de andre tænker. Du forestiller dig, at du ved, hvad de andre tænker, og så retter du din adfærd ind efter det, og så tænker de måske noget helt andet. Altså det er simpelthen en katastrofe. Og der er så mange mennesker og så mange muligheder, så uanset hvilken vej du går, så er der nogen, der godt kan lide den vej. Jamen så find dine mennesker.
0: Og så kan jeg jo blive nysgerrig på det der med, hvornår man skal trække sig, og hvornår man skal gå på og gå efter sine ambitioner. Fordi der er jo bare den der lille stemme i hovedet, der, hvis vi møder noget, der er svært, siger, at det har du heller ikke lyst til. Det er faktisk slet ikke dig. Giver det mening? Altså der kan har man jeg godt... det.
2: Man har måske en stemme, der siger, jeg tør ikke, jeg kan ikke finde ud af det, hvem tror jeg, jeg er jantelov øh, for sig selv, og måske også noget jantelov for nogle mennesker. Altså jeg har haft i mange, mange år sådan en Ændre bullshit detekter der hedder at der dukker alt muligt op i mit hoved hele tiden mm. og meget af det er virkelig nogle dårlige idéer og nogle to påfund og noget jeg ikke skal og så regner det lige og så gider jeg ikke men der er også nogle ting der bliver ved med at dukke op og dem kalder jeg de blinker mm. og hvis man har et eller andet der bliver ved med at blinke så bliver man nødt til at gå over og kigge på hvad det er fordi ellers så skal man glo på den blinken hele sit liv og nogle gange kan man over og kigge på noget der blinker og tænker, okay det skal jeg gøre noget ved og så lykkedes man ikke men det er da meget federe og mislykkes med noget, end at aldrig prøve en skid af. Altså det er jo meget sjældent resultatet, der er det interessante. Det er jo meget oftere processen, og hvem man gør det sammen med, som er interessant. Ja,
0: fordi i, i mit hoved, der tager den der, øh, tager den der, jeg tør ikke, den tager form, som jeg gider ikke. Og det er jo nok for, at så godt ikke så galt. Altså hvis ikke man prøver, så kan man heller ikke fejle.
2: Nej, så har jeg bare lyst til at drille det helt vildt og sige, men så lad være. Så lad være. Så bliver folk sit, ah. Jeg kunne faktisk godt tænke mig det. Jo, hvis du er bange for det, så lad være. Altså så bare skyde det til, til hjørne, og lade være med at bruge mere energi på det. Min mor, hun havde engang en virksomhed, hvor hun afvendede øh, unge misbrugere. Og der havde hun en ung misbruger, som ligegyldigt hvad de talte med ham om, så kunne de ligesom ikke trænge igennem hans... Hans skjold, altså han havde jo en eller anden overlevelsesmekanisme, øh, som var, han havde haft nødt til at have, for det er jo det, vi alle sammen gør. Vi har den overlevelsesmekanisme, livet har lært os at have, og han havde en, der var rimelig tof. Og ligegyldigt hvad, så kunne de ikke komme igennem det der skjold, og hvis man ikke kan nå ind til sårbarheden, så kan man ikke ændre noget. Alt smukt, alt stort i verden, det udspringer af sårbarhed. Det udspringer af, at man siger, okay, jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg prøver. Der er ingen, ingen, nogensinde nogen steder, der er udrettet noget, uden først at være sårbar. Så når man skal hjælpe en misbruger, så skal man ind til den sårbarhed, eller så kan du lige så godt give op. Og den kunne de ikke komme igennem. Så ansatte min mor en ø, ny psykolog, Lone, og hun havde fået at vide, at ham her, han er fuldstændig umulig. Og så satte hun så ind, og så begynder han at fortælle, ja, men ø, min mor var jo misbruger, og der har jo været hash i mit barndomshjem, og jeg, har, jeg kan ikke fungere uden at... Og så sagde hun, at ved du være så synes jeg faktisk, at, øh, at du skal ryge has. Det giver god mening. Hvor mange gram skal du egentlig ryge om dagen, før det opfylder dit behov? Og hvor lang tid skal du ryge så mange gram om dagen, og hvornår bliver du nødt til at gå over til noget, der er stærkere? Jamen skal vi så antage, at du tager heroin om, om to år, og så kan du være stik-narkomanen i løbet af... Ja, så kan du nok jong dig hjælp, inden du bliver, skal vi sige, 24. Og så blev han simpelthen så rasende, for han var vant til, at dem fra kommunen sad og krævede alt muligt af ham, han ikke turde give. Men når der en, der sagde til ham, ved du hvad, jeg tror i virkeligheden ikke på dig, så kom han nogen efter, og så havde han ikke råd has, for hun skulle kraftedme mig ikke bestemme, hvad hans virke var. Så når der er nogen, der siger, nej, jeg, jeg tror ikke, jeg gør det, ja, så kan jeg bare sige, Men, så lad være. Mm. Ah, jamen, jeg har virkelig lyst, jamen, så gør det. Jamen, ja. Jeg tror ikke, jamen, så lad være. <laughs> ja. Hvad end det er, du drømmer om, så kan jeg bare sige, det kommer du aldrig til at opnå. Det kommer ikke til at ske, fordi jeg, du er nok øh, sat i verden for at udrette noget lidt mindre, så du skal nok ikke gå efter dit fulde potentiale. Det er nok ikke lige dig. Så bliver man sindssygt provokeret. Ja, så skal hun kræftede mig der ikke
0: bestemme. Ja, ja jeg har det under corona. Jeg har jo været selvstændig i to år og så øh, som foredragsholder. Og så skred hele forretningen jo mm. under corona. Og sådan så noget, jeg mig ned og siger, yes. så skal jeg nok ikke være selvstændig, for det kan jeg slet ikke overskue. Og så tog jeg en jobsamtale. Og så gik der 10 minutter ind i den jobsamtale, og så sad jeg og tænkte, at jeg skal, Fuh, jeg skal være selvstændig. Mm. Og jeg tænkte, at nu bliver jeg nødt til at lave bare en lille smule, som om jeg selv synes, det er en god idé,
2: bare indtil vi er færdige. Så jeg, så jeg kan komme ud og komme væk. Så jeg kan ringe pænt i morgen og sige, jeg tror ikke, det er mig. Men der tror jeg for eksempel, at jeg vil være så klar i spyttet, at jeg vil sidde ind til den samtale og sige, at jeg sidder her og taler med dig, mens det går op for mig, at jeg spiller din tid. Jeg skal slet ikke det her. Undskyld, jeg spilte din tid. Ja. Jeg er ikke færdig med at kæmpe for at være selvstændig. Men tak, fordi du talte med mig, og undskyld. Men ja. jeg vil ikke føre personen mere bag lyset ved at køre videre en kilometer ned af den forkerte vej.
0: Nej, ej, der måtte jeg hjem og lave en for- og imodlæste. Ja, og Jamen, det er også nok, Logik det er ikke.
2: versus Det er jo heller ikke, fordi der er noget, der er rigtigt og noget, der er, der er forkert på den måde. Og jeg har jo selv haft den op her, altså hele min forretning skrevet også fra den ene dag til den anden. Jeg har levet primært i de sidste fem år af at holde foredrag på virksomhederne, og de booker ikke nogen foredrag, så der er ikke noget. Så kom min bog, den har hjulpet mig gevaldigt meget, men det er bare ikke nogen guldgrupper at skrive bøger på dansk. Altså mm. markedet er bare en lille bitte. Og selvom det oven i er stort, der er 10.000, der har lyttet til min bog, siden den udkom, så får jeg 50.000 kroner. Jeg får 5 kroner per lyttet bog. Så ligegyldigt hvad, så det er det ikke noget, man, 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 man bliver rig af. Så jeg har selv haft den op at vende. Jamen, hvad er det så, jeg skal... Jamen, jeg tror, jeg skal skrive romaner. Altså, jeg tror, jeg skal skrive noget mere efter fantasi, hvilket er svært for mig, fordi jeg har levet af at tale om ærlighed og ægthed og autenticitet i så mange år. Så det er næsten svært for mig at dække Altså, jeg føler næsten, jeg sidder her og lyver, det må jeg ikke. Men det må jeg faktisk godt i en roman. Mm. Så jeg går også og vakner lidt, hvad er det, jeg skal? 2020 er i hvert fald et besynderligt år økonomisk. Ja. Det må man sige. Mm. Men penge er ikke alt. Og jeg tror, hvis man følger sit hjerte... Øhm så ved man godt, at det ikke betyder alverden. Øhm, jeg kan godt leve rimelig meget på en sten, hvis jeg har lyst til at stoppe om morgenen. Ikke?
0: Ja, ja. Så hvad tror du, din fremtid bringer, ud over romaner
2: på den brede pensel? Jamen, nu er jeg så i den besynderlige situation, som jeg slet ikke havde set komme. at Jeg, har, jeg er jo blevet gift, og øhm, min mand er dygtig til at tjene penge. Så for første gang nogensinde skal jeg ikke holde skruen i vandet jeg har været alene med to børn i Benjamin 22, så 22 år og øh, når, man når man er selvstændig, så er man som udgangspunkt også arbejdsløs hver morgen, når man vågner, så i 22 år har jeg opfundet en dyb tilærken hver dag inden kl. 11, for at kunne betale min husleje i morgen, og den situation er jeg ikke i mere, øh, så dels så bruger jeg noget energi på at slutte fred med, at jeg godt må tage imod hjælp det er meget nemmere at give, end det er at få mm. øh, og dels så bruger jeg noget energi på at tænke, at hvad skal en god alderdom være? Jeg nærmer mig 50, øh, og jeg, uanset om jeg føler det leg, så er jeg gammel. Øh, jeg kan godt huske, hvordan jeg kiggede på 50 år, i jeg var 20. Og jeg bruger noget energi på at tænke, hvordan bliver mit liv godt de sidste 30 år? Ikke? Mm. Forhåbentlig 50, men i hvert fald nok 30. Ikke? Ja. Ja. Hvis
0: du nu kun må vælge én ting, der er vigtigt at give videre... Enten til dem, der lytter med her, eller dem, der læser dine bøger. Jeg tænker, at det er nok det samme uanset. Det er et
2: modsat og fri. Og når der er noget, vi gerne vil, som vi ikke tør, så gør vi det på et eller andet tidspunkt. Uanset hvad det er, vi virkelig brænder for, så gør vi det på et eller andet tidspunkt. Og når vi endelig gør det, så er det et stort mysterie, hvorfor vi ikke gjorde det noget før. Og så kan jeg godt tænke nogle gange, hvorfor skulle jeg spille fire år på at gå og tænke på at gøre det. Så hvis der er noget, man virkelig brænder for, så gør det i dag. Fortæl dem, du elsker, at du elsker dem. Gå væk fra det, der i virkeligheden ikke gør dig glad. Øhm, Mod fri. Oprigtighed. Der er en frihed i at være oprigtig. Mm. Hvis man nu ikke helt tør det. Så kan man bare lade være. Så kan man bare gå videre ned ad den vej, man ikke kan gå på. Indtil man på et tidspunkt får så ondt i fødderne, at man bliver nødt til at smide støvlerne. Ja. Hvad har været dit længste tilløb? At blive skilt fra min datters far. Helt mm. klart. Jeg vidste nærmest inden vi blev gift, at det ikke var en god idé. Øhm, og jeg havde allerede et barn med en mand, og nu fik jeg et til barn med en anden mand. Og jeg synes, jeg var den vildeste fiasko, hvis jeg ikke fik det her til at fungere. Og det var også gået op for mig, at det var mig, der ikke spillede efter reglerne. Og at hvis jeg kunne finde ud af at passe ind, så ville alt blive godt. Og så brugte jeg en lang årrække på at forsøge at passe ind, mens jeg fik det dårligere og dårligere. Jeg blev tykkere og tykkere og ærgerligere og ærgerligere indvendigt ind i mit hoved, indtil det endelig lykkedes mig at slippe ud. Og... Øh, fantastisk, jeg har den fantastiske pige, eller vi har, men jeg havde ikke behøvet at bruge så mange år på at, øh, at gå væk, for jeg vidste godt, det ikke var godt. Ja. Jeg turede med mig at kigge mig selv i spejlet i de år, fordi jeg kunne i bund og grund ikke lide det, jeg så, men jeg var så forhippet på at fikse det, så det ville være endnu ærgerligere, hvis jeg kiggede og så, at det kunne lade sig gøre. Ikke? Ja. Jeg har sådan et billede af, at jeg løb rundt til en fodboldkamp, der var slut efter straffesparkskonkurrence og overtid. Og dommeren var gået hjem, og publikum var gået, men jeg løber fuldstændig forvildet rundt på banen uden en bold og prøver at fikse det. Ja. Ja, så tænker jeg faktisk noget, hvis man laver
0: fejl. Mange er så bange for at lave fejl. Så når man har lavet fejl, hvad,
2: hvad er den bedste måde? Det er de gode dage, det der, hvor man fejler. Der er indlængeskurenstejl. Så hvis jeg nu virkelig har jobbet i spinaten? Ja, så siger du undskyld og kigger. Går fire skridt tilbage og finder ud af, hvor I ligger fejlen. Øhm, når man fejler, så skal man måske ikke kigge så meget på, man fejler. Man kigge på, at man er klædt bedre på, til næste gang, man står i samme situation. Mm. Altså, der er ikke nogen børn, der ved, at de slår sig, før de er løbet ind i et bord.
0: Nej, Nej, vi dømmer dem ikke for at løbe ind i det bord.
2: Nej, fordi de er ved at lære, at man slår sig, hvis man løber ind i bordet. Og jeg synes ikke, at mennesker skal være for fint til at sige undskyld. Øhm, det er kun nogle år siden, at jeg Virkelig kvarede mig. Øhm, og det gjorde mig meget ked af det. Jeg tror også, der står noget om det i bogen. Den her fantastiske sms, jeg sender. Som ikke rammer den, den skulle. Og den ja. lange historie. Man kan læse bogen, hvis man vil høre den historie. Ja. Men den dag var min indlæringskurve var i hvert fald enorm stejl. Og jeg lærte enormt meget om mig selv. Og jeg lærte enormt meget om, hvad kortsigtede beslutninger kan føre med sig, når man ikke lige mærker efter. Ikke? Ja. For jeg vidste jo godt, det ikke var okay. Ja. Jeg synes, den er fint i at runde, fordi igen
0: det der med at handle på ting og ting, der holder os tilbage, det er jo fordi, vi er skide bange for at lave en fejl. Mm -hmm. Og hvad vil der så ikke ske?
2: Jamen, så kan man bare lade være med at lave noget overhovedet. <laughs> ja. Så fejler man ikke. Hvis man bliver inde i komfortzonen og gør, som man plejer, så fejler man ikke så meget. Til gengæld er rigtig meget det, vi gerne vil have, lige uden for komfortzonen. Og for at komme derud, så bliver vi nødt til at træde ud på ukendt territorie. Og derude, der kvejrer vi os dumme, og dummer os og går den forkerte vej. Og det er der så mange, der er bange for, så de lyver tilbage i komfortzonen og gør, som de plejer, mens de står og kigger ud på det, de drømmer om, lige ud på den anden side af komfortzonen. Gå nu for helvede derud? Og så når man slår sig og får vand i hovedet, og det regner og det lyner, jamen så er man blevet klogere, så er man bedre klædt på til næste gang, man går derud. Mm. Jeg begyndte at dele, når jeg
0: får enten laver fejl eller kritik på et socialt medie. Det er det første, jeg gør. Så der er der ligesom nogen, der kan sige, det var tosset, og så kan jeg sige, det var ikke så farligt.
2: Nu ved jeg ikke hvor længe du har fulgt mig på de sociale medier, men du hvis du har fulgt mig, så ved du i hvert fald nok at det er det jeg gør. Og jeg tror at mange 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 af de mennesker der følger mig, de netop følger mig fordi det er enormt befriende at yeah. jeg nogle gange kvejer mig og at der var alene med børnene. Jamen så når folk lagde alt deres perfekte lortemad op, jamen så elskede jeg at ligge op en gang om ugen at børnene fik noget mad. Jeg havde trykket ud af en tube, fordi jeg kunne ikke følge med. Og så tænkte folk, "Åh, oh, det gør jeg også nogle gange. Jeg behøver ikke at skjule det." Ja, yeah, præcis. Øhm, ja. Så det kan jeg godt forstå. Og jeg kan også godt nogle gange, fra, er det Eight Mile, er det, det den hedder med Eminem, ja. hvor han, øh, han selv fortæller nogle ting, før de andre driller ham med det. Og ja. sådan kan jeg også godt nogle gange have, altså jeg kan godt, altså det der behov for at sige, har virkelig rodet, ja. inden der er nogle andre, der siger det. Så den genkender jeg godt. Og så kommer der sådan et punkt, hvor man tænker, at jeg skal faktisk ikke undskylde for, at jeg har rodet. De kommer vel faktisk for at besøge mig. Og det var også det, Tessa gjorde. Ja, som jeg nok godt kan lide, jeg ved ikke, hvad hun
0: har gjort. Og hun lavede den der fantastiske dokumentar på DR hvor hun kom med de nøgenbilleder i forkøbet som okay. hun vidste der florerede. Altså hun er simpelthen gået ind og lavet en dokumentar sammen med DR hvor hun taler om de
2: nøgenbilleder som hun ved florerer. Ja, men det er der jo flere, der har gjort hvad det hun hedder hende den anden, som var den første, der gjorde det som gik ud og lavede nogle meget lækre billeder. Ja, Emma Holdt. Emma Holten, ja, som tog ja. ejerskab på, på de billeder der fandtes af hendes krop, sådan så der ikke var nogen, der kunne slå hende i hovedet med dem altså, og det, er jo, det tror jeg, at vi alle sammen gør, især når vi kommer til et eller andet bevidsthedsniveau om, at jamen jeg kan ikke nå, hvad det det nu er, og jeg gider ikke at foregive at kunne nå det mere, og det er faktisk godt nok det, jeg gør Præcis. Og ved du hvad? Altså, nu er jeg så 48, min datter hun, hun bliver 14 om en uge. Hvis der ikke florerer nogle billeder af hende et eller andet sted, når hun er 20, så synes jeg næsten, hun har haft en kedelig barndom. Ja. Altså, jeg synes, det er meget mærkeligt, når alle går rundt med kamera i hånden, at all times, også når man er super stjerneliderlig, hvis der ikke på et eller andet tidspunkt findes et billede af en nøgen, så synes jeg næsten, man har kedet sig. Og jeg prøver bare for guds skyld at lære hende... Lad være med at have din krop og din, dit hoved på de samme billeder, altså yes. tag et med dit hoved og et med din krop, og så kan du altid benægte, altså så kan det være en hvilken som helst krop. Øhm, men selvfølgelig findes der billeder af frigjorte kvinder, der vokser op og lærer at leve liv som har liderlighed, der flyver rundt i dem, og de skal lære deres krop at kende, det vil kræftet må da være mærkeligt andet. Ja, jeg synes jo, det er de drenge, der deler dem, der er sygeskallen. Jeg skulle piden. lige til
0: at sige, at det siger meget mere om ja. dem, der har delt ja, ja. de billeder, end ja. dem, der har
2: taget de billeder. Enig. For det skal de bare have lov til. Enig. Ja, jamen, så fik vi også lige rundet det. Ja. Er der et eller andet... Øh... Nej, jeg kunne enormt godt tænke mig, at folk øh, læste eller lyttede min bog, selvfølgelig. Øh, jeg synes, den er vigtig, og det synes jeg, den er. Nu har jeg skrevet tre bøger de to andre, som også er gode. Mangler lige de der 5% berøringsangst, som jeg helst ikke, helst, heller ikke helt selv at gå ind i. Og mm -hmm. da jeg skrev den her, så tænkte jeg nu, det er bare the full monty. Og øhm, hvis jeg ikke tør, så skal jeg lade være. Så jeg synes virkelig, det er en vigtig bog. Og jeg, når folk spørger, hvad handler den om? så kan jeg sige helt klamt, at den handler om mig, men den handler også om dig. Og den handler om alle de ting, vi alle sammen tror, vi skal gennem af vejen, men som vi alle sammen slås med. Og det skal vi ikke nødvendigvis. Vi skal finde sammen mit fællesskab, for det er der, hvor vi alle sammen har det bedst.
0: Ja. Jeg kan også kun anbefale den. Altså, jeg har både græt og grin, så ja. anbefaling herfra. Jamen, tak. Tak, fordi du ville være med.
2: Jamen, selvfølgelig. Og held og lykke med det hele.
0: Tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og det er lige hængende et øjeblik endnu.
1: I næste afsnit af netværkshistorier kan du glæde dig til at møde Anne Rigsom Svind til en ærlig snak om og et kig ind bag kulisserne i hvordan man netværker, laver kaffeaftaler og får job gennem netværk. Og, og det skal man huske på, altså for det første så er vi jo bare mennesker, og vi kan gå galt af hinanden, og det er også derfor at ja, som du ser netværk, det er ikke regnbuer og jordbærkage og sød te og sådan noget. Det er mennesker, der møder mennesker, og nogle gange er den der, nogle gange er den der ikke, og nogle gange så, så går man helt galt, fordi at der er nogen, der ikke forstår sig på grænser eller almindelig pli og opførsel. Øh, det sker sjældent, men det sker, og det har ikke noget med en selv at gøre. Du kan være ganske rolig. Jeg lover, at det ikke bliver alt for alvorligt hele vejen igennem.
0: Jeg bliver, jeg, bliver, jeg bliver et arrogant røvhul, når folk giver mig råd, jeg ikke har bedt om.
1: Jeg bliver virkelig et dårligt menneske. Jeg kan mærke, at jeg får det simpelthen så godt lige nu, fordi sådan der bliver jeg også. Vi lyttes ved i næste uge.